0: Hola und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Lederin im Bikini. Einen Tag zu spät, aber lieber ein bisschen zu spät als gar nie. Ich muss mich entschuldigen, ich habe es die letzten Tage wirklich nicht geschafft, irgendwas aufzunehmen, geschweige denn am Laptop zu sitzen und hochzuladen, denn... Oh. Es war so heiß und ich liebe normalerweise die Hitze und gerade jetzt in der Schweiz ist es einfach seit, ich glaube, zwei, drei Wochen, also seit ich weg bin und auch jetzt, seit ich zurück bin, ist es einfach so nicht schönes Wetter. Deshalb darf ich mich eigentlich auch gar nicht beklagen, aber <lacht> ich hatte wirklich so die letzten Tage, brach eine Hitzewelle über Südspanien äh, herein und... Ich liebe normalerweise den Sommer, ich liebe die Hitze, ich liebe die Sonne und alles. Aber schwanger ist das echt nochmal was anderes. Ähm, ich war wie so, also ich war die ganze Zeit ähm, im Pool oder im Meer oder auf dem Sofa oder auf dem Bett. <lacht> wie heißt auch dieses Tier, das, das ganz langsame Tier? Ähm... <lacht> Das auch in einem der süßen Disney-Filme, glaube ich, äh, vorkommt. Oh, wie heißt das auch? Es ist so ein richtig, so ein ganz langsames Tier, das alles ganz langsam erledigt. So bin ich mir vorgekommen und dann mussten wir halt auch packen. Oh Mann, es kommt. Ah, Faultier. Genau, ein Faultier, kann das sein? Ja. Mit den langen Krallen. So bin ich mir vorgekommen. Einfach ein Faultier, das gerne im Wasser ist war gerade mein Lieblingsort äh, in Spanien. Ich, wir sind ja seit Samstagabend, Samstagnacht sind wir zurück und ähm, ja, müssen davor ja noch packen, noch Einkäufe erledigen und alles organisieren. Es ist ja ein bisschen komplizierter mit Corona zu reisen, also wir müssen noch einen Antigen Schnelltest machen. Ähm, und Formulare ausfüllen und, und, und. Ähm, aber es war nicht so, es war jetzt nicht so kompliziert. Aber es ist einfach ein bisschen ein Mehraufwand, äh, in diesen Zeiten zu reisen. Aber, ups, wir hatten das absolute Privileg, halt weggehen zu können. Ähm, und ich bin mega dankbar dafür, also ich habe... Ich habe auch Enrique gesagt, ich habe zwar fast eine Woche gebraucht, um so richtig, richtig in diesem Zustand zu kommen, aber ich war wirklich in einem, also nach ein paar Tagen, in einem Zustand der totalen Entspannung. Und das ist genau das, was ich mir für mich und, und mein Baby halt auch gewünscht habe, einfach eine Zeit lang entspannen zu können, weil ich doch sehr viel, ähm, oder wir zwei doch sehr viel durchmachen mussten, mein Baby und ich. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie es dem Baby im Bauch geht. Also ich nehme mal an, gut, weil Baby tritt mich also wirklich sehr, sehr stark. Also seit ein paar Tagen tut es auch manchmal weh, je nachdem, äh, wie Baby sich bewegt oder wo sich Baby bewegt. Ähm, ja, jedenfalls habe ich einfach gesagt ich möchte euch, euch euch natürlich auch, aber ich möchte uns das gönnen. Ich möchte uns Ruhe, Entspannung, positive Gefühle gönnen. jetzt gerade vor allem in der letzten Etappe im Endspurt, das bleiben ja noch zwei Monate, mein Gott, wie die Zeit fliegt. Es bleiben ja noch zwei Monate ähm, bis zur Entbindung. Oh, jetzt, ist, jetzt ist Bebe gerade wieder mega aktiv. Ähm, und ja, es, ich, ihr bekommt ja nur einen Bruchteil von, von meinem Alltag mit, vor allem auf Instagram. Und es ist, einfach, es ist einfach so viel los gewesen, so, so viel los, dass ich einfach gesagt habe, hey, jetzt nutze ich die Chance und solange ich noch fliegen kann, weil gewisse Airlines nehmen schwangere Frauen ab einer gewissen Woche halt nicht mehr mit. <lacht> Verstehe ich auch, das Risiko ist halt doch da. Ähm, Ihr hättet ja auch die Blicke sehen sollen, ich habe ja einen so großen Bauch. Beim Hinfliegen ging es ja noch, beim Zurückfliegen wurde ich die ganze Zeit angehalten und gefragt, in welcher Woche ich bin, ob ich fliegen darf, ob alles gut ist, ob ich mich gut fühle, ob ich Schmerzen habe und, 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 und. Ähm, einerseits sicher... Ähm, war das Interesse auch da, vor allem von den Frauen, aber andererseits war halt auch gerade von den äh, MitarbeiterInnen der Fluggesellschaft ähm, halt eben diese Vorsicht auch da und einfach auch der, das Wissen im, im Hinterkopf, da ist eine Schwangere und es könnte jederzeit losgehen. Wobei eben, ich habe immer gesagt, es sind noch zwei Monate, ist alles gut, ich fühle mich gut, <lacht> Aber es war wirklich äh, lustig. Auch lustig war, dass in Spanien, egal ob in einem Laden, in einer, in einer Einrichtung, egal wo wir waren, wir sind immer, also ausnahmslos immer nach dem Geschlecht gefragt äh, worden. Also das war irgendwie so, ah, die erste Frage war so, welche Woche oder welchen Monat, weil alle haben gesagt, ich habe einen Riesenbauch. Und manchmal wurde ich auch gefragt, ob Zwillinge drin sind. Und die zweite oder eben dann dritte Frage war, welches Geschlecht? Das fand ich so lustig, weil die SchweizerInnen habe ich jetzt die letzten Monate eher diskret erlebt und nicht so neugierig, ähm, eher zurückhaltend. Und in Spanien haben wirklich alle, ausnahmslos alle, gefragt, was es wird. Apropos Geschlecht. Ich habe euch auf Instagram ja verraten oder gesagt, dass ich, und das war schon vor ein paar Monaten, glaube ich, im März oder April, dass ich weiß, was es wird. Also es wird ein Mensch. <lacht> es wird keine Schildkröte und kein Faultier. Ähm aber, dass ich es halt nicht so typisch mainstreammäßig, wie das halt viele tun, verraten werde mit einer irgendwie Gender-Reveal-Party oder einem Video äh, mit Pink und Blau oder Fotos oder was auch immer, sondern ähm, ich habe wirklich, ich habe mir mega viele Gedanken schon früh dazu gemacht, weil ich so meine Gedanken ähm, oder meine gefestigte Meinung zu, zu vor allem Geschlechterstereotypen habe. Und wie ich so bin, möchte ich halt was Aufklärendes machen und habe mir überlegt, ich mache das in Form von einem Video. Ähm, das wird auch bald sein, also spätestens, denke ich, Ende Monat, also Ende Juli. Ähm, ich habe aber in Spanien, ist mir eine andere Idee in den Sinn gekommen, eine zusätzliche Idee, und zwar eine Podcast-Folge zu machen mit jemandem, der sich auf diesem Gebiet auch mega gut auskennt. Ähm, um jetzt nicht ins Detail zu gehen, ihr seht es dann, ich möchte nicht was Großes aus dem Geschlecht machen. Also nicht was ähm, Typisches, eben so, oh, es wird das und es wird das. Natürlich freue ich mich, ähm, seit ich weiß, was es wird. Ähm, aber ich hätte mich auch so gefreut, also wenn es nicht so gewesen wäre. Und jetzt wird es langsam kompliziert, weil... Ich versuche mich ja nicht zu verraten. Ich möchte nicht ein großes Ding draus machen, ich möchte was Aufklärendes machen, auf meine Art und Weise. Und ähm, ja, bleibt gespannt. Ähm, jetzt habe ich den Fallen verloren, das ist einfach so typisch. Ähm, jedenfalls, ich weiß echt nicht, was ich sagen wollte. Ja, ah genau, ich habe auch mit Enrique darüber gesprochen. Das, das werde ich dann in dieser besagten Podcast-Folge dann auch ein bisschen erzählen, weil er hat am Anfang überhaupt nicht verstanden, warum ich eine Podcast-Folge dazu machen möchte. Ähm, und gewisse Gedankengänge hat er auch überhaupt nicht wirklich nachvollziehen können. Wir haben dann bei einem unserer letzten Abendessen <lacht> haben wir dann das breit diskutiert. Also war wirklich lustig. Ähm, und er hat, dann, er hat dann gecheckt, um, um was es mir geht. Ähm, er hat aber natürlich nicht genau die gleiche Meinung oder nicht so extrem oder nicht so gefestigt in diese Richtung wie ich sie habe. Aber er ist sehr offen und sehr tolerant für verschiedene Meinungen und das schätze ich an ihm sehr. Von wegen Kubaner, das sind alles Machos und ähm, <lacht> und, und äh, gefestigt in ihrem Macho Denken wie auch immer. Das sagen mir nämlich mega viele. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Zurück. Zum, zum Eigentlichen. Ich bin dann heute Morgen bin ich dann ins Spital. Ich habe mir mega lange, natürlich, äh, viele Gedanken gemacht, wie ich gebären möchte und habe mich dann, bevor es nach Spanien ging, habe ich mich dann dazu entschieden, ähm, im Unispital zu gebären. Aber mir wurde eigentlich diese Entscheidung quasi abgenommen, weil ich hätte ein Geburtshaus oder haltet euch fest, eine Hausgeburt bevorzugt. Ähm, nur eben schon vor Monaten waren die Geburtshäuser schon alle ausgebucht. Ich bin auf mehreren Wartelisten, falls sich was ändert. Ähm, aber die Plätze sind so begrenzt und so beliebt, vor allem seit Corona, das haben mir alle gesagt. Also seit Corona möchten die mega viele, nicht die allermeisten, aber die mega viele halt nicht klassisch in einem Spital gebären, ähm, sondern halt wirklich in einem Geburtshaus oder eben auch Hausgeburten ähm, nehmen je länger, die mehr zu. Und das Problem ist halt, also eine Hausgeburt wäre mein, mein Favorit gewesen, nachdem ich mich wirklich mit allem auseinandergesetzt habe. Ähm, und ich bin schon ein bisschen, also traurig nicht, aber ein bisschen so wehmütig, weil ich wirklich gerne in einem Ambiente ähm, mein Baby zur Welt bringen hätte wollen, wo ich mich zu 100 halt wohlfühle, ähm, wo ich dann wieder in mein geliebtes Bett schlüpfen kann. Ähm, ich bin kein Fan von, also ich bin froh, gibt es Spitäler natürlich, aber ich selber mag das Ambiente halt nicht so von Spitälern. Ich habe auch nicht viel Zeit in meinem Leben in Spitälern verbracht. Ähm, Gott sei Dank. Und als ich einen kleinen Zwischenfall hatte, jetzt vor ein paar Wochen, noch vor Spanien, bin ich ja notfallmäßig ins Spital, in die Frauenklinik, und dort war ich in, ähm, im Kreissaal in einem der Gebärzimmer und es war einfach so klinisch und so kalt und ich habe alles inspiziert, alles. Ich habe äh, jede, also die Schubladen habe ich nicht geöffnet, aber ich habe gesehen, wofür die Schubladen sind, was da so drin ist und so. Und es war einfach genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Aber es ist halt einfach so, bei den Geburtshäusern, die sehr heimelig sein können, ähm, ist es so, dass man, also das haben wir alle gesagt, am besten meldet man sich bei Geburtshäusern, sobald man weiß, dass man schwanger ist, weil die so schnell weg sind, die Plätze. Und also Hebammen sollte man auch schon ziemlich früh suchen. Das wurde mir auch von meiner Cousine ziemlich früh gesagt, aber ich war da vor der Gerichtsverhandlung in einer anderen Welt irgendwie, und habe gesagt, ja, ja, ich kümmere mich danach darum, aber danach war es wie zu spät. Und es gibt nicht so viele Hebammen, schweizweit und regional schon gar nicht, ähm, die eine Hausgeburt durchführen. Leider. Also was eine Hebamme, die in Basel ist und äh, gerade zuhört und ein Hausgeburt durchführt oder jemanden kennt, ihr könnt euch jederzeit bei mir melden. Ich würde das immer noch bevorzugen, wobei ich da mit Enrique diskutieren müsste. Kann ich auch verstehen, als Mann hat man eh nicht den gleichen Bezug zu, zu der ganzen Thematik und ja, sieht, da, sieht man das manchmal ein bisschen anders. Wichtig ist aber vor allem, dass sich die Gebärende äh, wohlfühlt und auf ihr Bauchgefühl hört und ja, schlussendlich ist es auch okay, in einem Spital zu gebären. Ähm, der Absolut großer Vorteil ist natürlich, dass falls etwas wäre mit dem Baby, dass da sofort die, das Kinderspital ähm, in der Nähe ist. Und das dauert halt bei, je nachdem wo ein Geburtshaus gelegen ist oder eben äh, das Haus, in dem man die Hausgeburt macht oder die Wohnung, kann das halt länger dauern. Und in, im, jetzt gerade im, im Spital in Basel ist es wirklich so, dass das ähm, innerhalb von wenigen Sekunden, Minuten reagiert werden kann, falls das wäre, was ich natürlich nicht hoffe. Ähm, ich habe ein absolut gutes Gefühl, also ich bin langsam ein bisschen nervös, aber nicht nervös im negativen Sinne, sondern ich freue mich mega, Baby kennenzulernen. Ich frage mich manchmal auch, oh, wie wird das sein? Ich kann mich null vorstellen als Mutter. Also ich weiß, dass ich eine gute Mutter sein werde. Äh, nicht eine perfekte, aber was ist schon perfekt. Aber es ist wieso ich kann mir null vorstellen, Mama zu sein. Also es ist wieso für mich einfach noch nicht so real, wenn man Enrique fragt. <lacht> Enrique, für Enrique ist es sehr real. Ähm, er hat ja auch schon, er ist ja schon Papa und für mich ist das wie so irgendwie ganz nah und irgendwie doch ganz weit weg und ich habe, ich weiß nicht, ob ich das auch schon in einer der Folgen gesagt habe, aber ich bin immer ein, ein sehr ängstlicher Mensch gewesen, also jede neue Herausforderung, jede neue Situation, jeder neue Mensch ähm, hat mich wie so immer ein bisschen auf der Bahn gebracht, ähm, Angstzustände, und, und Panik hat er nicht, aber Angstzustände und einfach so viel Unsicherheit auch ähm, bereitet, dass für mich der, ähm, der Zeitpunkt der Geburt bzw. die Vorstellung einer Geburt immer mit so viel Respekt verbunden war. Immer. Ist es auch heute noch. Ähm, aber es ist ein ganz anderes Gefühl, wenn man selber schwanger ist. Also kann ich jetzt von mir selber sagen. Ich freue mich wirklich sehr, habe mich sehr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Aber damals, also... Für mich war das eh noch mega weit weg. Und deshalb dachte ich immer, hey, Respekt an alle Mamas, Das sind alle so starke Personen. Weil schlussendlich ist es so. Also wenn man sich vorstellt, das ist eine Bärenaufgabe und egal ob mit oder ohne Schmerzen, egal ob mit oder ohne Schmerzmittel oder Anästhesie, egal ob Kaiserschnitt, natürliche Geburt, Wassergeburt, was auch immer, wo die Geburt stattfindet, wir sind einfach so krass starke Wesen. Also es ist wirklich eine Urkraft, die wir drin haben. Und ich vertraue auch auf mein Urgefühl, auf meinen Instinkten. Und ich weiß, vielleicht kommt es nicht genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es macht gar nichts. Aber ich weiß, dass wenn ich auf mich höre, dass ich das Richtige tun werde. Beziehungsweise, dass es gut, gehen wird. Und ich und Bebé auch Bebé, wir wissen, was in diesem Moment oder in jedem Momenten zu tun ist. Und das ist jetzt etwas, das ist ein Gedanke, ähm, den, ich, den ich auf auch andere äh, auf andere Lebensbereiche ausweiten kann. Wir, das habe ich auch schon betont, wir wissen, was uns gut tut. Wir, wir kennen uns am besten. Und es kann sein, dass man sich manchmal verliert und dass man nicht so recht weiß, was man möchte, wie man ist, wer man war, was man fühlt. Aber wir kennen uns doch alle am besten, egal welches Geschlecht. Und ich denke einfach, und, und das ist einfach mein Motto und das ist auch, auch so ein bisschen die Message von heute, ist sowieso, vertraue einfach immer auf dein Bauchgefühl und auf dein Herz. Weil die leiten dich schon richtig. Und es kann manchmal sein, dass es vielleicht auch okay ist, den Verstand einzuschalten. Und dass Verstand verstanden, was anderes sagt, als das Bauchgefühl. Das ist alles normal. Aber ich gehe halt so durchs Leben, dass ich sage, hey, ich nehme jede Challenge, wie sie kommt. Ähm, ich... Ich bin stark, um alles zu meistern, was kommt und trotzdem ist es okay, Angst zu haben, unsicher zu sein, nervös zu sein, ähm, sich vielleicht auch mal zurückzuziehen, zu verlieren, vielleicht auch mal traurig oder wütend zu sein. Aber schlussendlich ist das Leben eben so, dass manchmal Dinge kommen, die anders kommen, als wir gedacht oder geplant hatten. Und das, das Paradebeispiel ist einfach die Geburt man kann noch so, also ich habe ja auch die Be Geburtsplanung heute besprochen, ähm, und man kann noch so planen, und ich habe hier alles gesagt, was ich möchte, all meine Bedenken, all meine Wünsche, meine was auch immer, es kann trotzdem anders kommen. Und deshalb denke ich einfach so, man muss für alles nicht vorbereitet sein, aber wie so gewappnet so, es kann immer im Leben alles anders kommen. Und es ist okay, Pausen einzulegen und eben so so, puh, puh, das ist jetzt schwierig, was jetzt kommt. Und es ist okay, auch negative Gefühle zu haben. Ich halte nämlich gar nichts von Toxic Positivity. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal diesen Begriff gehört habt, aber das ist so dieses toxische, positive Mindset, dieses positive Denken, das quasi alle negativen oder kritischen Gefühle, Emotionen, Gedanken negiert und überdeckt mit Sprüchen wie «Positive Vibes Only» oder ähm, you live only once, oder einfach so, also YOLO sage ich manchmal auch gerne, weil ich wirklich so denke, hey, wir leben alle einfach nur einmal und das sollte mir auch ausschöpfen, quasi. Ähm, aber, wie soll, ich, wie soll ich euch das sagen? Es gibt einfach so... Diese toxische Positivität, die können wir ja nicht nur auf uns ausüben, sondern auch auf andere. Und beides ist genau gleich schädlich. Also dieses Nicht-Zulassen von, von negativen Gefühlen und Gedanken kann dazu beitragen bei anderen, dass die anderen sich halt nicht wirklich ernst genommen, gefühlt, nicht ernst genommen fühlen. Ähm, und bei einem selbst natürlich auch. Ähm, man sabotiert sich halt einfach selbst auch. Ähm, und das andere ist halt, wenn man selber immer und immer wieder all die negativen, kritischen Gedanken und Gefühle ähm, quasi negiert oder eben mit solchen Sätzen überdeckt, kann es halt einfach sein, dass sich das alles auch anstaut und irgendwann hochkommt. Und zwar alles zusammen. Deshalb sage ich immer, fühlt, was ihr fühlen müsst, egal wie lange, egal wie hart, egal wie tief. Gewunden sind, fühlt es einfach, lasst es zu, heilt und dann geht es weiter. Und ja, ich halte echt nicht viel von Toxik-Positivität und trotzdem muss ich auch sagen, ähm, gebt den Leuten auch Raum, um zu lernen. Also ich habe schon so viel um mich herum aufgeklärt, wenn es um Toxic Positivity geht, um dieses eben, das toxische Mindset, das positive Mindset, dass alles rosa und alles happy ist und man einfach sein Leben schätzen soll. Klar hilft es, das eigene Leben ähm, zu, also wenn man das eigene Leben schätzt, hilft es zu sagen, hey, eigentlich geht es mir ja gar nicht so schlecht, aber wenn es einem so richtig mies geht, dann hilft auch Dankbarkeit und das Schätzen nicht viel. Dann muss man einfach vielleicht auch herausfinden, hey, was macht mich gerade unglücklich? Was macht mich unzufrieden? Ich habe auch jetzt in der Schwangerschaft, also trotz Schwangerschaft, habe ich Momente auch in Spanien, wo ich einfach unzufrieden war. Ein Beispiel ist, ist jetzt gerade sehr aktuell, Instagram. <lacht> ich produziere so viel Content und manchmal habe ich das Gefühl, stehen zu bleiben, einfach weil ich nicht die Erwartungen erfülle, die ich an mir habe. Und dann bin ich unzufrieden und manchmal ich es auch ein Regel und sagt, okay, du bist wieder irgendwie in einer anderen Welt oder du bist unzufrieden oder gestresst, was ist los, was be beschäftigt dich. Und es ist einfach die Unzufriedenheit, wie gewisse Dinge laufen oder eben nicht laufen, ähm, und dann setze ich mich aber mit dem auseinander, ich setze mich mit allem auseinander, lauft einfach nicht von euren Problemen weg, das hilft langfristig nicht, ähm, ich reflektiere an gewisse Dinge und gehe den Problemen oder der Unzufriedenheit, der Unsicherheit, und was den Ängsten auf den Grund und sehe es einfach als Challenge an und sage, hey, okay, ähm, ich kann das und das machen, um zufriedener zu sein. Ich kann das und das ändern oder vielleicht auch mal sagen, hey, ich weiß gerade nicht, was zu tun ist, aber ich gebe mir Zeit. Vielleicht weiß ich das dann morgen oder übermorgen oder nächste Woche. Ähm, ja, ich habe schon oft gesagt, es ist völlig okay, verloren zu sein. Uff, wie oft war ich schon verloren? Ähm, aber wichtig ist immer auch ein bisschen die Selbstreflexion und dieses... Dieses Anpacken. Ich denke immer so, vor allem jetzt in der Schwangerschaft, denke ich so, jetzt wo es für mich so real ist, dass ich bald gebären werde und diese Bärenaufgabe meistern werde, denke ich so, boah, wie stark sind wir Menschen eigentlich? Also klar, ähm, nicht alle können gebären, <lacht> aber <lacht> so eine gewisse Kategorie an Menschen <lacht> sind besonders stark, <lacht> weil sie diese Gabe eben bekommen haben. Ähm, und damit möchte ich ja nicht die ausschließen, die, die keine Kinder bekommen, haben, möchten, äh, Kinder bekommen können. So, überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir, vor allem wir Frauen, weiblich gelesene Personen, Menschen mit Uterus, die gebären können, es ist einfach crazy. Was für eine Kraft da, was für eine Power, da, wie viel Mut einfach auch dahinter steckt. Ähm, ja, was, was ich mit meinem war gerade die letzten paar Minuten eigentlich sagen wollte, ist, ähm, dass ich überzeugt davon bin, dass man viel stärker ist, als man denkt und dass wir dafür aber auch einfach viel öfters in uns hineingehorchen dürfen und ja, und auch selbst anerkennen können, hey, was wir alles schon gemeistert haben und wenn was nicht okay ist, das anzupacken, das anzugehen und ähm, ja, dieses, ich muss auch sagen, ich, die Schwangerschaft hat mir sehr geholfen, positiv ähm, zu denken, gelassener zu sein, weil ich einfach weiß, dass ich halt diese, diese Gefühle oder diese Vibes, ähm, trifft es vielleicht besser, halt einfach auf ein anderes Wesen übertragen Und ich trage dafür Verantwortung. Und ich möchte, dass sich dieses Wesen in meinem Bauch wohlfühlt, dass es diesem Wesen gut geht, im Bauch. Und auch, wenn es aus diesem Bauch dann heraustritt in diese Welt, die voller Erwartungen, die voller Herausforderungen, aber auch Chancen ähm, besteht, und ähm, dazu muss ich auch oder möchte ich auch noch eine Person erwähnen, die als ich ganz kurz eine emotionale oder sagen wir auch ein bisschen eine schwierige Phase hatte, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, es wird mir alles zu viel, mit der ganzen Geburtsvorbereitung, ganzen Papierkram und die Entscheidung wo gebären und 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 hat mich eine Person innerhalb von wenigen Minuten, ich habe sie das erste Mal am Telefon gehört, herunterholen ähm, können beziehungsweise sie wusste oder ich denke sie wusste jetzt nicht so genau ähm, wie, wie es um mir stand, wie es mir ging, aber ich habe ich dann wirklich, sie hat einfach so intuitiv aus ihrer Seele heraus, aus ihren Erfahrungen heraus gesprochen und sie hat mir so dieses, sie, sie einen Reminder gegeben, dass ich ein Urvertrauen habe und einfach diese, auch diese Urkraft und ähm, oh, ich bin ein großer Fan von ihr. Ihr, müsst ihr, also vor allem jetzt die Schwangeren oder bald Schwangeren oder Ex-Schwangeren oder wie auch immer, ähm, die positive Geburt auf Instagram, Hannah, sie ist einfach, sie teilt so tollen Content. Also es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Wir haben vielleicht eine halbe Stunde oder so telefoniert und sie konnte mir innerhalb von wenigen Minuten so viele Ängste und so viele Sorgen nehmen. Ähm, und ich finde es halt auch wichtig, hier zu betonen, umgebt euch von Menschen, die euch gut tun, die ähnlich denken, natürlich auch kritisch, vielleicht auch mal anders denken, das ist immer wichtig, um den Horizont zu erweitern, aber dass ihr einfach euch von Menschen umgebt, die euch auf irgendeine Weise, Art und Weise ähnlich sind oder Kraft geben, Mut geben, anspornen, ähm, das habe ich in den letzten Monaten gemerkt, das ist so, so wichtig. Nicht jeder Mann muss dein Freund sein oder deiner Freundin. Nicht jeder Mensch ist dafür gemacht, um an deiner Seite zu sein. Und das ist völlig okay. Diese Menschen kommen in dein Leben, um dir was dazu beizubringen und gehen dann wieder. Solche Menschen hatte ich zuhauf in den letzten Jahren. Aber man lernt aus allem. Und man lernt dann auch, ich glaube, es kommt mit den Jahren, so, wen man oder was man an seiner Seite haben möchte auf dem weiteren Lebensweg und was oder wen eben nicht. Und ähm, ja, mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden. Die nächste Podcast-Folge sollte dann am Sonntag kommen. Die wird dann inhaltlich wieder, ähm, ja, ihr dann. Inhaltlich wieder ein bisschen länger werden. Aber ich freue mich mega auf diese Folge. Ich möchte nicht so viel verraten. Ich spoilere sonst immer. Ähm, ja, wünsche euch einen ganz schönen Abend oder einen ganz schönen Tag, je nachdem, wann, wann ihr einschaltet. Bei mir ist es jetzt halb sieben Uhr. Ich sitze mit Unterhosen auf dem Bürostuhl. Nur Unterhosen, weil mir einfach zu warm ist. <lacht> ah, ich freue mich auf, ich glaube, ich werde wieder veganes Sushi bestellen, weil ich habe immer noch nicht einkaufen können und der Kühlschrank ist leer. <lacht> ich weiß nicht, wie oft ich Sushi gegessen habe in den letzten paar Wochen, aber Sushi hat Frühlingsrollen ersetzt. Meine Gelüste auf Frühlingsrollen sind weniger geworden. Sushi ist es jetzt. Und ähm, ja, machen wir einen schönen Abend. Danke euch viel, viel Mal fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. We'll